0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 왜 여러분들은 신앙을 가지고 사십니까? 그러니까 왜 신앙을 가지고 사느냐라는 질문에 대해서 이제 사람들에게 물어보면 기독교인들에게서 나오는 대답은 대개 뭐 구원을 받기 위해서 뭐 하나님의 사랑 뭐 이런 이야기 이제 약간 이제 종교적인 대답들이 주로 나오는 것 같습니다. 그렇지만 그것 위해서 바로 그 다음에 나오는 대답은 마음의 평안 이런 얘기가 나오죠. 그러니까 이제 비기독교인들에게 만약에 당신이 기독교 신앙을 갖는다면 왜 갖게 될것 같냐라고 물어보면 역시 이제 마음의 평안 이것이 되게 굉장히 높은 순위를 차지한 것 같습니다. 인터넷 찾아보면 이런 비슷한 브문이 굉장히 많이 있으니까 아마 보시면 뭐 대충 트렌드가 그렇다는 걸 보실 수 있을 겁니다. 그러니까 왜 신앙을 갖느냐라는 질문에 대해서 제일 먼저 나오는 답은 나에 관한 이야기입니다. 뭐 당연하겠죠. 우리는 내가 굉장히 중요하니까요. 근데 오늘 우리가 다니엘서 6장에서 보게 될 다니엘의 신앙은 그런 신앙과는 좀 차이가 있어 보입니다. 그래서 어떤 이야기인지를 한번 좀 보고 싶습니다. 우리는 계속해서 다니엘서를 보면서 세속사회, 이방 땅, 낯선 곳에서 살아가는 하나님 나라 백성이 어떤 모습이어야 하는지를 계속 살펴보고 있습니다. 오늘도 계속 그런 이야기가 계속됩니다. 오늘 본문에는 우리가 전에 봤던 것과는 달리 왕의 이름이 바뀌어져 있습니다. 그 전에는 바빌론 제국의 느부갓네살왕의 이야기가 나왔다면 이번에는 메데 제국의 다리우스라는 왕이 나와 있습니다. 이 사람이 정확하게 어떤 왕을 의미하는지 하는 것은 학자에 따라서 조금 차이가 있는데 그런데 이제 대부분의 사람들이 대충 동의하는 것은 최소한 지금 다리우스 왕의 시대는 다니엘이 처음에 포로로 끌려와서부터 한 50년 혹은 60년 지난 후의 일이라고 사람들이 생각하고 있습니다. 그러면 다니엘이 10대 소년 때 끌려왔다 하더라도 지금 다니엘의 나이는 60대 중반에서 70대 중반 사이의 할아버지인 겁니다. 오늘 이제 다니엘의 그, 그 할아버지인 다니엘을 그리고 이제 본문을 보셔야 얘기가 좀잘될수 있을 것 같습니다. 그리고 또 하나 흥미로운 것은 지금 다니엘은 고위 관직에 이제 올라서 계속 그 일을 하고 있는 것 같아 보입니다. 바빌론의 느부간네살 왕으로부터 시작해서 메데 제국의 다리우스 왕에 이르기까지 굉장히 오랜 시간 고위 관직에 계속 이제 일을 하고 있습니다. 뭐 최근에 한국에 총리 지명 받으신 분이 뭐 옛날 정부에서도 총리인데 또 했다 뭐 이렇게 뉴스가 되긴 합니다만 이건 지금 왕조가 바뀐 거잖아요. 그러니까 다른 왕조인데 계속 그 왕의 밑에서 일을 하고 있는 굉장히 독특한 케이스다 이렇게 생각을 할수 있습니다. 참 대단하다 이런 생각이 들죠. 또 하나 이 다니엘 할아버지는 어 지금 이제 60대 70대라고 말씀드렸습니다. 이거 한번 생각을 해 보십시오. 여러분이 10대에 전혀 모르는, 뭐, 예를 들면, 까 와이오밍에 한국분이 얼마나 사실인지 모르겠지만, 와이오밍 이민을 가가지고, 70대까지 한국 음식도 못 먹고, 한국 사람도 못 만나고, 그렇게 50년, 60년을 지냈다고 생각을 해봅시다. 이 사람의 한국어도 어느해지고그 다음에 말투도 바뀌고, 뭐 음식, 뭐 식성도 바뀌고 다 그러지 않았겠습니까? 전 이제 미국 온지한 30년 정도 가까이 되어 가는데, 제가 인천공항에 가면 거기 계신 직원이나 택시 운전사들이 저한테 영어로 말을 걸어옵니다. 제가 이제 하고 다니는 꼬라지나 생긴 게 별로 그렇게 한국 사람 같지 않은지. 예. 그런데도 영어를 못하는 저를 보면 참 좌절이 되긴 하지만 합니다만. 어쨌든 이제 그렇습니다. 또 하나는 지금 우리가 계속 얘기했지만 지금 다니엘은 하나님 없는 곳, 성전 없는 곳에 던져진 사람으로 그려지고 있습니다. 여러분이 이제 70대나 60대, 70대의 이제 노인인데 가령 뭐한 1965년부터 지금까지 한 번도 주일 예배를 못 드리는 상태로 신앙 생활을 한다고 생각해 보십시다. 여러분의 신앙에 어떤 변화가 있겠습니까? 그게 지금 우리 보고 있는 다니엘 할아버지의 상황인 겁니다. 이제 그 상황을 염두에 두고 이제 본문을 한번 보겠습니다. 6장 2절에 보면은요. 다리우스는 자기가 왕이고 그 아래 정승 세 사람을 세웠다고 이야기하고 있습니다. 그리고 그 밑에는 지방장관 120명을 세웠다고 이야기하고 있는데요. 지금 이거는 BC 5세기, 6세기 정도에 굉장히 오래된 가령 우리나라 고구려 박제 신라보다도 5,600년 전의 이야기입니다. 굉장히 고대 시대죠. 근데 그 시대에 지방장관 120명을 세워서 제국을 다스리고 있다는 라 말은 행정체제가 굉장히 잘 정비된 제국을 의미하는 겁니다. 그리고 흥미로운 건 왕이 있고 그 밑에 총리를 세 명을 세웠습니다 왜 그랬을까 이렇게 되면 어떻게 되냐면 이 총리 세 명이 왕에게 대해서 충성 경쟁을 하게 됩니다 서로 왕에게 잘 보이려고 그러니까 지금 이 체제는 120명의 지방장관이라는 것으로 잘 안정된 제국의 체제를 갖추어 놓고 아주 강력한 왕권이 있는 나라 이것을 그리고 있는 겁니다 그러니까 지금 이 사람들은 서로 경쟁하면서 다 왕해가 잘 보이고 있고 왕은 강력한 왕궁을 주장하고 있고 이런 상황 속에서 다니엘이 세 명의 총리 중에 한 사람이었습니다. 그러면 이 나머지 두 사람이 당연히 다니엘을 견제했겠죠. 그게 이제 여기 나와 있는 얘기입니다. 다니엘이 일을 굉장히 잘했던 것 같습니다. 그러니까 사람들이 다니엘을 시기하고 어떻게든 다니엘을 끌어내려 보려고 이렇게 시도를 막 합니다. 사절에 보면 이런 얘기가 나와 있습니다. 다니엘이 인물에 충실하여 아무런 실책이나 허물이 없었다. 그 그러니까 꼬투리 잡을 게 없는 거죠. 근데 여기서 임무에 충실했다라고 하는 한국말은 영어로 he was trustworthy라고 번역하고 있는데 이 trustworthy라고 번역한 하는 그 원래 히브리 말은 영어로는 trustworthy라고 번역을 했지만 사실은 그 히브리 말로는 aman이라고 하는 동사입니다. 다니엘이 aman했다 이렇게 쓰여 있는 겁니다. 상세 우리 다니엘서 1장을할때 제가 이제 믿음이라는 것에 대해서 잠깐 설명을 드린 적이 있었는데 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 기억 안 나시는 게 너무 당연합니다. 설교 한 사람은 기억하지만 듣는 사람 은 기억 못 하는 거잖아요, 원래. 근데 어쨌든 1장에서 제가 믿음에 대해서 설명을 드릴 때 어떻게 설명을 드렸냐면 어 히브리 히브리 그 문화 속에서의 믿음이라는 것은 어떤 지적인 동의를 하는 것을 의미하는 것이 아니라 내가 가지고 있는 내가 그 바라보고 있는 어떤 사람이나 대상에 대해서 충성을 다하는 것. 그러니까 충성됨, 로열티, 혹은 한국말로 의리 이렇게 번역할 수 있는 단어라고 설명을 드렸습니다. 어, 그러니까 지금 가만 생각해 보면요, 다니엘이 지금 여기서 he was trustworthy, 그러니까 그 사람이 굉장히 충성 되었다고 번역한 이 말은 어디에 사용하고 있냐면 종교적인 영역에 사, 사용하고 있지 않습니다. 이 사람이 자신의 행정가로서 열심히 일하는 모습. 열심히, 성실하게 일했다라는 것을 할 때, 다니엘이 암한했다. 이렇게 쓰고 있는 겁니다. 그러니까 다니엘서 6장에서 그리고 있는 다니엘의 믿음은, 한편으로는 하나님과 의리 지키고 살아가지만, 다른 한편으로는 자기에게 주어진 일상을 충실하게, 성실하게 임했다라는 그 그림으로 그려지고 있는 겁니다. 그러니까 이거는 뭐 교회 열심히 다니, 다니느라고, 가정 일 내팽겨치고, 직장 일 내팽겨치고, 학교 공부 안 하고, 이런 그림하고는 너무 다른 겁니다. 앞에서 이야기했지만 다니엘은 지금 이방 땅에 와서 한 50년, 60년 그렇게 살고 있습니다. 그런데 다니엘은 그긴 세월을 계속 한결 같습니다. 꾸준합니다. 어떻게 그럴 수 있었을까? 다니엘은 이렇게 해가지고 재산 잘 모으고 자기 이름 높이고 뭐 유명해지고 뭐 이런 것에 크게 관심이 있는 것 같아 보이진 않습니다. 그런데도 불구하고 대단히 성실하게 살고 있습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까? 정직하고 성실하고 자기 성과 뻥튀기지 않고 그러면서 겸손하고 지혜롭고 반복되는 일을 하는 것은 누구에게나 괴롭습니다. 어, 그거는 참 의미 없다고 느낍니다. 반복된 일을 하고 하고 있으면 의미 없다고 느낍니다. 이거는 아마 여기 계신 많은 분들이 경험을 하셨겠습니다만 막 태어난 어린아이를 돌보는 그림을 한번 생각해 보십시오. 애가 칭얼칭얼하다가 잠이 들어가지고 자장자장가지고 세워가지고 나도 깜빡 그 옆에 잠에 들었는데 애가 엥 하고 옵니다. 그럼 그때그때 그때 부랴부랴 막 젖먹이고 기저귀 갈고 그러다가 기저귀 세면 입을 다 이렇게 하고 난리치지 않습니까? 그거를 하루 이틀 하는 게 아니고 막 1년 이렇게 합니다. 그러니까 그게 너무 지루하고 반복되는 일상이 너무 지루하니까 사실 그 산후우울증 이런 것도 걸리고 그러는 거 아닙니까? 일반적으로 반복된 일상은 지칩니다. 나를 나를 지치게 합니다. 그리고 그것이 의미 없다고 느끼곤 합니다. 여러분 혹시 뭐 회사에서 일하시는 분들은 어떻습니까? 여러분 회사에서 코딩을 한다고 합시다. 아침에 출근해서 코딩합니다. 퇴근합니다. 다시 코딩합니다. 퇴근합니다. 이 반복된 일상이 굉장히 지루합니다. 그래서 사람들이 어떻게 되냐면 아 내가 일하는 거 의미 없다. 이거 일하는 거 해서 뭐하나? 이런 생각이 드는 거죠. 이런 반복된 일상을 꾸준히 지속하는 힘은 어디서 나올 수 있을까요? 우선 한 가지 가능성은 재미로 일을 하는 겁니다. 이게 일을 하는 게 재밌으면 그럼 할수 있게 되겠죠. 여러분이 일상을 정말 그렇게 사시는 분이라면 정말 부럽습니다. 저는 이제 그렇게 재미로 일을 하고 있지 못하기 때문에. 그런데 일반적으로 어떤 사람이 자기가 하는 예를 들면 뭐 직장 일이라고 생각을 해 봅시다. 자기가 하는 직장 일을 순전히 재미로만 한다면 그러면 그 사람이 재미 있을 때는 그 일을 잘 하는데요. 어떤 위기에 닥치면 그 위기의 순간을 순, 성실하게 꾸준히 뚫고 나가기가 대단히 어렵습니다. 그렇죠? 위기라는 건 기본적으로 재미가 없어지는 순간이잖아요. 그럼 그렇게 하면 어떻게 합니까? 직장을 옮기는 거죠. 아니면 뭐 다른 좌업을 찾아보거나 다른 커리어 패스를 찾아보는 거죠. 어또 하나 가능성은 재미로 일을 하기보다는. 이 일을 통해서 이루고자 하는 어떤 다른 큰 그림, 뭐, 꿈, 비전, 뭐, 뭐, 커리어, 골, 뭐, 뭐가 됐든 하든 그런 게 있는 겁니다. 아이를 키우는 입장에서는 어떻게든 이 아이를 잘 키워서 이 아이가 사람 부실하도록 만들어야겠다라는 차원에서는 밥에 기저귀를 가는 것이 될 수도 있겠고요. 아니면 최소한 내가 이 아이를 정말 총이 훌륭한 아이로 키워보겠다라고 해가지고 그 반복된 일상을 견뎌내는 겁니다. 일을 하는 입장에서는 매일 아침에 똑같이 일어나서 똑같이 코딩하고 하는 거 굉장히 지루하고 따분하지만 이거를 통해서 이루고자 하는 내 어떤 커리어 골이 있으니까 그것 때문에 내가 이걸 열심히, 열심히 하겠다 이렇게 생각을 하는 겁니다. 그런데 거기에도 사실 살짝 좀 불편한 점들이 있습니다. 그렇게 해서 내 어려, 이 어려움들을 그것들을 충분히 내가 뚫고 나갈 수 있는 힘이 내게 없다고 느낄 때가 굉장히 많이 있습니다. 여러분과 제가 지금 살고 있는 시대는 포스트 모던 제너레이션입니다. 포스트 모던 제너레이션의 특징은 자기 삶의 의미를 자기 자신에게서 찾으려고 하는 것입니다. 내가 왜 일을 하고 살아야 되냐? 내가 좋아하는 일이니까. 이건 내한테 맞으니까. 나, 나, 나로부터 그 의미를 찾으려고 합니다. 이게 나쁜 건 아닌데요. 이게 위기의 순간에 나를 견인해내지 못합니다. 무슨 말인지 조금 더 설명을 드려보겠습니다. 1950년에 한국에서 전쟁이 났습니다. 20대 초반의 젊은 과부가 전쟁통에 남편을 잃어버렸습니다. 새 아이를 키우고 있습니다. 이 20대 초반의 젊은 여자는 세상이 무너진 사람입니다. 무슨 수로이 아이를 전쟁통에 키워내. 그런데 그 여인이 초인과 같은 힘을 발휘해 가지고 그 아이들을 키워냅니다. 낮에는 산에 가서 산나물 캐고 밤에는 삭바느질 해가면서 그 아이들을 초등학교 보내고 그 다음에 뭐 국민학교 에 있겠습니다만, 아무튼 국민학교 보내고 중학교 보내고 해가지고 애들 뭐 그렇게, 그렇게 키웁니다. 이 연약한 여인이 세상이 무너진 것 같은 이 여인이 무슨 수로 그 위기를 뚫고 지나가나요? 그거는 어떻게든 이 아이들을 나를 희생해서라도 꼭 키워내겠다고 하는 목표 의식입니다. 그렇죠? 이 아이가 그러니까 이 여인이 생각하면서 싹바늘질하다가 어, 삭발할 줄 의미 없다. 좌불을 갖고 볼까? 이런 생각 상상해볼 수 있겠습니까? 산나무를 캐다가 어, 이 산은 재미없어. 저산 갈래. 이런 생각 해볼 수 있겠습니까? 왜이 여인은 일상이 지루하지 않냐 하면 이 사람이 꿈꾸고 있는, 이 사람이 바라보고 있는 더큰 골이 있는 겁니다. 그래서 그 지루한 일상을 뚫고 지나가고 몇십 년을 그 아이들을 키워내는 겁니다. 우리가 살아가다가 소위 잘 나갈 때는 그런 생각안합니다 술술 잘 풀릴 때는 위기가 없죠. 그런데 어떤 위기가 닥쳤을 때는 우리가 어 이거 의미 없다. 재미 없다. 못 해먹겠다. 이런 생각이 드는 거죠. 베이에리에서 그걸 흔히 해결해내는 방법은 뭡니까? 맛집을 찾아가는 거죠. 맛있는 거 먹으면서 그걸 읽는 겁니다. 여행을 가는 겁니다. 이 메스로부터 잠깐 벗어나서 내가 딴걸 하는 거죠. 취미활동에 몰입하는 겁니다. 내가 하고 있는 일에서 주주, 주고, 주고 있지 못하는 재미를 딴데 가서 찾아보는 겁니다. 이거 하나도 잘못된 건 아닙니다. 저는 여러분들이 이거 정말 잘하면서 여러분 스트레스 매니지먼트 잘 하시길 정말 바랍니다. 그러나 그것들이 궁극적 해결책을 주지 못합니다. 저는 91년부터 소위 청년 사역이라는 걸 하면서 살아왔습니다. 어, 한국과 미국에서 굉장히 많은 사람들을 만나왔습니다. 지금 50대가 된 사람들이 20대 청년일 때부터 그 사람들과 성경부를 했었고요. 지금은 90년대 생 사람들과 성경부를 또 하고 있습니다. 그러니까 굉장히 많은 사람들을 만나고 또, 어 예를 들면 베이에리에에서, 뭐, 우리 교회에서는 여러분들이 저랑 별로 만나주시지 않습니다만 사실 우리 교회에 다니지 않는 다른 교회 다니시는 베이에리에 계시는 분들은 이제 저한테 카톡도 하고 전화도 해가지고 만나서 이야기도 하고 비디오 챗이라도 하자고 비디오 챗 하면서 신앙과 삶에 대해서 나누는 경우가 꽤 많이 있습니다. 그래서 적어도 베이 에어어에서도 지금 우리 교회 에 다니시는 분들의 나이대에 해당하시는 분들과 꽤 많은 대화를 나누면서 살고 있습니다. 어 그러니까 제 생각에는 제 나름대로 지금 베이 에어어에서 살고 있는 혹은 좀더 크게 보면 미국에 살고 있는 한국 크리스찬들의 어떤 스냅샷들을 나름대로 관찰한 결과가 있다 데이터가 있다고 저는 생각하고 있습니다 근데 제가 보기에요 이 미국에서 만나는 80년대생, 90년대생들 혹은 70년대 후반생들부터 시작되는 그 나이대에 계신 한국인 그리스도인들이 정말 많은 경우 영적 우울증에 빠져있는 것 같습니다 우울증이라는 것은 우울한 기분이 아니고 메가리가 없는 거 아닐까? 의욕이 없는 게 우울증이죠 이 사람들이 영적인 부분에 관한 거기에 들어가면 의욕이 없어지는 겁니다 왜 그럴까? 여러 가지로 생각해 볼수 있겠지만 저는 그이유로 지금 20대, 30대, 40대 초반까지의 그리스도인들이 가지고 있는 신앙이 지나치게 개인적이기 때문이라고 분석하고 있습니다 하나님을 믿는데 그 자신이 믿는 하나님이 자신의 욕구를 충분히 충족시켜주지 않는 겁니다 그러니까 하나님께서 협조를 안 해주시니까 신앙이 무슨 의미가 있어? 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 세상에서 살 때는 자기 앞가림 내 힘으로 자기 앞가림 하면서 살지만 신앙의 영역에만 오면 도대체 이 신앙은 어디다 쓰는 거야? 이런 생각이 드는 겁니다. 세상에서 빠릿빠릿하게 잘 사는 사람들조차도 신앙의 영역에만 들어오면 그렇게 무기력에 빠지지만 세상에서 빠릿빠릿하게 못하는 사람들은 어떤가요? 하나님이 협조 안 해줘서 세상에서 빠릿빠릿 못못 사는 거잖아요. 그러니까 또 신앙의 의미가 없다고 느낍니다. 만일 다니엘이 믿고 있는 하나님이 자신의 꿈을 이루어주는 하나님이었다면 다니엘은 이렇게 50년, 60년 꾸준히 신실하지 못했을 겁니다. 다니엘 할아버지가 바라보고 있었던 것은 자신보다 더큰 무엇 느부갓네살이나 다리우스 황제보다도 더큰 무엇 바빌론 왕국이나 메대 제국보다도 더큰 무엇이었습니다. 그래서 그그더큰 무엇이 다니엘을 그렇게 지탱해 줬을 겁니다. 그러니까 다니엘은 여기서 영적 우울증 이런 거 없습니다. 50년, 60년을 트러스트 워디, 아만 그렇게 성실하게 살아가는 겁니다. 어떻습니까? 여러분의 신앙은 어떤 방식으로 여러분을 지탱해 주고 있습니까? 그 다음을 한번 보겠습니다. 여기서 매우 흥미로운 언급이 나옵니다. 5절을 보면요. 그래서 그들은 서로 말하였다. 다니엘이라는 자는 그가 믿는 신의 법을 문제 삼지 않고는 고발할 근거를 찾을 수 없다. 그러니까 다니엘은 다 완벽해. 흠집이 없어. 그런데 다니엘을 걸고 넘어질 수 있는 게딱 하나 있는 게 있는데 그 뭐냐? 신앙이라는 겁니다. 그러니까 이런 거죠. 다니엘 저렇게 열심히 하고 성실하게 살지만 제저거 다리우스 왕에게 잘 보이려고 그러는 거 아니야. 저렇게 70대 나이에도 저렇게 열심히 성실하게 살고 있는데 저렇게 하다가도 저렇게 열정적으로 일하다가도 신앙하고 이거하고 딱 부딪히면 이 사람 이거 버리고 신앙 선택할 사람이야 그러니까 이 제국에서 높은 자리에 올라간 이 빠릿빠릿하고 똑똑한 사람들은 그걸 캐치한 거죠 그러니까 다니엘은 신앙 걸고 넘어지는 겁니다 이 사람들의 궁극적인 충성의 대상은 다리우스 왕이었습니다 그런데 다니엘의 충성의 대상은 다리우스 왕이 아니었던 거죠 여기서는 좀더 얘기해 볼게 있을 것 같습니다. 여러분 가정생활하고 직장 다니고 학교 다니고 아이들 키우고 이웃과 만나면서 여러분은 그 여러분의 삶 속에서 하나님은 어떤 일을 하는 분이십니까? 제가 여러분 생각할 수 있는 판별식 하나를 제시해 보겠습니다. 여러분은 언제 하나님을 찾으십니까? 대개 이런 순서 아닌가요? 첫 번째로는 내 상황이 어려울 때 그래서 하나님께서 내 문제를 해결해 주셔야 할 때. 두 번째, 내가 지금보다 더 좋은 상황으로 넘어가고 싶을 때. 뭐, 진학을 한다든가, 뭐, 아니면 직장을 옮긴다든가, 뭐, 집을 산다든가, 뭐가 됐든지 간에. 하여튼 그런 더 인프루먼트를 원할 때. 세 번째, 뭔가 잘 풀려서 하나님한테 감사할 때. 자, 이세 가지의 공통점이 뭡니까? 하나님이 중심이 아니고, 하나님으로부터 오는 스터프가 중요한 겁니다. 하나님이 나에게 공급해 주시는 게 중요한 거죠 만약에 다니엘이 그런 식으로 살았다면 다니엘은 어떻게 살았겠습니까? 다리우스 왕에게 다 충성 경쟁하는 세상 속에서 나는 다리우스 왕에게 더잘 보일 거야 왜? 왜? 우리 하나님이 힘입어서 우리 하나님이 짱이야 니들 믿고 있는 말둑이나벨 같은 신들 있지? 그것보다 우리 하나님이 더 힘세 임마 그러니까 내가 더잘 나가게 되는 거야 내가 다리우스 왕한테 더잘 더잘 보이는 거야 이슬람의 알라신이나 불교의 부처님보다 우리 하나님이 더 힘센 거야. 우리 하나님이 짱이야. 니들 까불지 마. 내가 그래서 더 잘나가는 거야. 이거 뭡니까? 사람들이 그렇게도 욕하고 비난하는 개도교가 이런 거 아닙니까? 그러면 우리는 개도교 신장 겁니까? 다른 얘기를 하나 해보죠. 전 중학교를 참 멋있게 한 곳에 다녔습니다. <웃음> 중학교 교실은 야고 고등학교 형들하고 같이 이제 교실을 썼는데 아침에 이제 학교에 가 보면 절대로 교실에 있, 있으면 안 되는 물건들이 교실에 너부러져 있었습니다. 심한 경우에는 막 교탁 위에 똥싸 놓은 것도 있을 정도로 아주 분위기가 좋지 않았습니다. 그러니까 당연히 뭐아 그렇죠. 분위기가 그렇죠. 어느 날 학교 끝나고 버스 정전까지 걸어가는데 골목 저쪽에서 형님들이 저를 부릅니다. 저때는 이제 그 까만 교복 입을 세대였기 때문에 딱그 까만 교복 입고 이렇게 가고 있는데 까만 교복 이렇게 그 형들 딱 모자 이렇게 쓰고 이렇게 하고서 이제 부르는 것처럼 야야 리로 이리 와봐 일로 와봐 저는 이제 이렇게, 이렇게 갑니다 친구들 두명 같이 그 형들이 뭐라 그러느냐 그 형들이 님 용돈을 달래는 겁니다 제가 어떻게 했을 것 같습니까 여러분의 기대대로 저는 제 돈을 털털 틀어서그 형들에게 님다 드렸습니다 한마디도 못하고 근데 그렇게 할때 그 형님들이 그거 하고 나면 꼭 하시는 말씀들이 있습니다. 뭡니까? 이게 다야? 뒤져서 나오면 10원에 한 대다? 저는 그 10원에 한대 맞고 싶지 않아서 정말 다, 뒤, 형, 여기 회수권, 회수권이라는 거 혹시 아시는 분이 있는 분이에요. 여기 이것도 있어요. 그러면서 막 뒤집어가지고 다 보여드리면서, 형님, 진짜 이거 답니다. 그러면 이제, 그래, 가봐. 톨톨 털리고 이제 가는 겁니다. 그러면 이제 그날은 버스 못 타고 집까지 걸어가야 되는 거죠. 저는 기독교를 종교로 가지고 있다고 이야기하는 사람들 중에서 나름대로 구원의 확신도 있고 예전에 뜨거웠던 체험도 있고 나름대로 교회 예배도 잘 다니는데 왜내 신앙에는 이렇게 힘이 없느냐고 이야기하는 사람들을 정말 많이 만납니다. 왜 신앙이 있는데 내 일상은 이렇게 메가리가 없느냐고 하나님을 믿는데그 믿음이 왜 내게는 아무 역할도 못해주느냐고 그렇게 얘기하는 사람들을 정말 많이 만납니다. 그분들의 문제가 모두 한 가지라고 다 단순화시켜서 생각할 수는 없겠습니다만 적어도 제가 경험한 바에 따르면 많은 경우에는 우리가 믿는 하나님이 너무 쪼잔한 것이 문제입니다. 우리가 믿는 하나님이 겨우 주머니 뒤져가지고 내게 10원 더 주는 수준의 하나님인 건데 그 하나님이 무슨 수로 나를 인도해낼 수 있겠습니까? 우리가 믿는 하나님이 내가 원하는 것... 기도라는 동전을 넣으면 코카콜라 나오는 그, 그것들을 제공해주시는 밴딩 머신 같은 하나님인데 그 하나님이 무슨 수로 나와 세상을 바꿔내겠습니까? 다니엘의 하나님은 그런 하나님이 아니었습니다. 다니엘이, 다니엘의 하나님은, 다니엘이 가지고 있었던 하나님에 대한 신앙은 그 힘을 얻어서, 얻어서 세상에서 더잘 살게 되는 것이 아니라 세상 자체를 다르게 해석하고 그래서 다르게 바라보게 하는 것이었습니다. 그러니 다니엘은 다른 사람들과는 다르게 바라볼 수 있었고 다르게 행동할 수 있었던 겁니다. 우리 하나님은 세상을 창조하셨고 세상을 다스리는 분입니다. 그렇다면 내가 그분이 내뜻 받아주는 것보다 내가 그분 뜻 따르는 게 당연합니다. 그것이 내 생각과 다르다 하더라도 그것이 그분의 사랑이라고 신뢰하고 따르는 것이 논리적으로 당연한 겁니다. 하나님 믿고 살면서 정말 하나님이 나를, 우리를 진짜 사랑하는 것 같이 느껴지지 않는다고요? 예전에는 한때 그렇게 뜨거웠던 마음도 있는데 혹은 지금이라도 찬양 부르면서 잠깐 마음이 뜨거워질 때 그런 생각 드는데 그게 식어버리는 것 같다고요? 그래서 하나님이 사랑이 식었다고 생각하십니까? 문제는 하나님의 우리를 향한 사랑이 식은 것이 아닙니다 어쩌면 문제는 우리의 하나님을 향한 사랑이 식은 것일 겁니다 하나님은 여전히 우리를 사랑하십니다. 그런데 우리가 예전같이 하나님을 사랑하지 않는 것이죠. 그래 놓고 나 혼자 하나님한테 삐지는 거죠. 한 가지 더 보겠습니다. 왕 말고 다른 누구에게도 기도하지 말라는 말도 안 되는 명령을 받고도 오늘 본문에서 읽었던 것처럼 다니엘은 자기 집에서 예루살렘으로 난 창문을 열어놓고 그 옆에서 기도를 드렸습니다. 이거 진짜 미련하지 않습니까? 아니, 골방에서라도 최소한 들어가서 하면 사람들한테 안 들키잖아요. 골방에서 기도해도 우리 하나님 다 들으시잖아요. 근데 왜 이랬을까요? 여러 가지 설명이 가능하겠습니다만, 저는 이것에 대한 한 가지 설명으로 다니엘의 습관을 들고 싶습니다. 이 사람, 10대 포로로 끌려와서 지금 70대가 될 때까지 늘그 자세로 그곳에서, 그곳을 바라보며 그렇게 기도했던 겁니다. 다니엘에게 있어서 하나님과 동행하는 것은 그 사람의 일상이었습니다. 제가 지금 여기서 강조하는 것은 그러니까 더 열심히 종교적이 돼서 더막 기도해라. 기도하면 좋겠습니다. 그걸 강조하는 것이 아니라 하나님과 동행함의 일상을 꾸준히 하는 것에 관한 이야기를 하고 싶은 겁니다. 도대체 하나님을 믿으면 사람이 어떻게 바뀌나요? 여러분은 어떻게 바뀝니까? 대개 사람은 이렇게 얘기, 사람들이 이렇게 얘기합니다. 은혜 받아야지. 마음이 뜨거워지면 바뀌는 거야 아 물론 이게 딱 틀린 얘기는 아닌데요 저는 대형 주폐를 디자인하고 이것들을 엑스퀷하는 일을 지난 한뭐 10몇 년, 20년 가까이 해왔습니다 제 경험에 따르면 마음이 뜨거워지는 건 짧으면 3일 길어야 효력이 6개월입니다 그러니 맨날 하나님을 믿어도 내가 바뀌질 않습니다 회개기도만 넘쳐나고 교회 올 때마다 죄책감만 드러납니다 늘 신앙생활 어떻게 하세요? 그럼 아유 아우, 성경 봐야 되는데요 어떻게 살려세요아유 사나임 생각 못하고 살았네요 하나도 안 바뀌는 겁니다 가령 제가 축구선수가 되고 싶어 한다고 합시다 손, 손흥민이 축구원을 보면서 감동을 받았습니다 와 손흥민 멋지다 뭐 어제 해투랙 했던데 감동도 받고 멋있었습니다 그러니까 볼 때마다 나는 축구를 더 잘하게 되리라 결심도 합니다 그러면 제가 축구 잘하게 됩니까? 아니죠. 그렇게 감독을 받고 나면 공을 들고 필드에 나가야죠. 그래서 연습도 하고 실전 경험도 쌓아야 되는 거죠. 우리가 신앙을 가지고 산다는 것은 나는 아무것도 안 하고 하나님께서 그냥 감독만 주시면 내가 그냥 아무 생각 없이도 이렇게 따라가가지고 하나님 뜻대로 살아가는 거 아닙니다. 우리 하나님은 나를 정말, 우리를 정말 사랑하시고, 우리를 위해서 정말 우리의 변화를 위해서 많은 것들을 공급해 주시고, 그분의 최선을 다하시는 분이지만, 우리 생각을 꺾고, 우리를, 우리 의지와 관계없이 우리를 조정하지 않으십니다. 그건 하나님의 우리에 대한 리스펙트입니다. 그러니까, 내가 자리를 박차고 일어나서 내가 해야 되는 거죠. 지금 여러분 큐티 하는 거, 어, 교자 시스큐티 하는 거 벅차고 힘들더라도 그것이 내게 자연스러운 습관이 되도록 꾸준히 한번 해보십시오. 공을 들고 필드에 나가는 겁니다. 세상 살아가면서 도대체 하나님 말씀 어떻게 적용하고 사나 이런 거 생각하는 게 익숙하지 않더라도 계속 한번 해보는 겁니다. 그렇게 내가 바뀌어가는 겁니다. 축구선수가 되기 위해서 내가 하기 싫어도 공을 들고 필드에 나가는 순간이 있는 것처럼 내가 말씀 보고 기도하거나 하나님 뜻대로 사는 것이 내게 익숙하지 않거나 잠깐 피곤해서 하기 싫다 하더라도 그때 해야지라고 번쩍 일어나서 해야 하는 일 그것을 통해서 내가 바뀌는 겁니다. 그러면 우리는 다니엘 할아버지 같은 그런 꾸준한 사람이 될수 있는 거죠. 다니엘서의 다른 본문에서 볼수 있었던 것처럼 하나님께서는 이 모든 과정에서 침묵하십니다. 아무런 말씀도 없으십니다. 다니엘에게 어떤 일이 벌어질 것이라는 힌트도 주시지 않습니다. 근데 하나님이 언제 나타나시나요? 사자굴입니다. 본문에서 보면 사자굴 안에서 무슨 일이 벌어지는지는 하나도 이야기하고 있지 않습니다. 아침에 일어나서 사자굴을 열어보니까 거기에 다니엘이 살아있는 겁니다. 그러면 사자굴 안에서 무슨 일이 벌어졌는지를 알고 있는 유일한 사람은 누굽니까? 다니엘입니다. 하나님께서 무슨 일을 하시는지를 보게 되는 것은 사자굴 안에 있는 사람들에게만 주어지는 특권입니다. 다니엘에게 있어서 신앙은 세상을 이기는 힘이 아니었습니다. 오히려 다니엘에게 있어서 신앙은 세상을 잘 살아가는 데 장애가 되는 것이었습니다. 우리 다니엘 할아버지에게 있어서 신앙은 그것만 아니었다면 이렇게 힘들 필요가 없었습니다. 그런데 우리 다니엘 할아버지는 평생 살아온 대로 그 습관 버리지 못하고 그냥 그대로 가는 겁니다. 우리 다니엘 할아버지 그렇게 하니 영적 우울증 그런 거 없습니다. 파리파리탑니다 그분이 살아가는 삶보다 더 크고 가치 있는 일에 자기 무게중심을 두고 있으니 비로소 삶 자체를 객관적으로 제대로 해석하는 힘을 갖게 되고 그래서 내 내가 살고 있는 삶 속에 정말 다른 차원의 힘을 갖게 되는 것입니다. 여기 다니엘 아버지 본문에서 보십시오 어디 70대 노인 같습니까 10대 20대 팔팔한 청년 같지 않습니까 여러분 몇 살이십니까 여러분 왜 여러분은 마치 나이, 나이 20대 30대 40대밖에 안됐는데 마치 70 80대인 것 같이 그렇게 살고 계십니까 여러분에게 있어서 이렇게 팔팔거리는 신앙은 어디에 있습니까 왜 그렇게 다니엘 할아버지가 70대에 가지고 있었던 20, 3 0대의 팔팔한 신앙을 20, 30대인 여러분들이 그그 70대 같은 신앙을 가지고 사시란 말입니까 그리고요 여기 역시 다리우스 왕에서도 이 사건이 다 지난 후에 이런 고백이 터져나옵니다 살아계신 하나님이 영원히 다스리신다 그 나라는 멸망하지 않으며 그의 권세 무궁하다 그는 구원하기도 하시고 건져내기도 하시며, 하늘과 땅에서 표적과 기적을 행하시는 분. 저는 진짜 별볼일 없는 사람이고, 정말 형편 없는 사람입니다. 제가 이렇게 말씀드리는 건 제가 여러분들하고, 여러분보다 훨씬 잘 나기 때문에 말씀드리는 게 아니고, 저도 힘드니 좀 같이 하자고 초대해 보는 겁니다. 저랑 좀 같이 손잡고 일들 같이 해봤으면, 해 정말 좋겠습니다. 그렇지만, 정말, 정말, 저는 정말 이 다니엘 할아버지처럼 늙고 싶습니다. 이렇게 꾸준하게 한번 살아보고 싶습니다. 이제 오늘부터 시작되는 이번 주는 소위 고난주간, 홀리크입니다 예수님의 고난과 죽으심을 생각해보는 주간입니다. 제국에 살아, 살고 있는 우리는, 제국의 속, 그 제국의 속박에 서 있는 우리를 해방시키기 위해서 예수님께서 지불하신 값은, 하나님께서 지불하신 값은 그 아들의 죽음이었습니다. 예수님께서 그 처절한 죽음을 감내하시면서도 하나님께서 기도드으셨던건 뭐냐면 하나님. 이 죄를 저 사람들에게 흘리지 마십시오. 저 사람들은 자기가 하는 일을 모르고 있습니다. 그 하나님의 엄청난 사랑에도 불구하고 우리가 여전히 내 중심적으로 살고 있다면 예수님께서 십자가에서 흘리신 피의 피에 피에도 불구하고 나는 여전히 제국 속에 사는 것이 편하다면 하나님께서는 우리도 있어 도대체 뭘더 하셔야 되는 겁니까? 기도하겠습니다.